0: Dit is een podcast van Zuid Hogeschool.
1: In deze serie gaan we aan de hand van ervaringen en verhalen van de lectoren van Zuid Hogeschool de vier regionale transitiethema's ontdekken en onderzoeken. De gezonde samenleving, het toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die ene transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de Euregio een future-proof perspectief te bieden. Ik, Luc Verburg, bestuursvoorzitter Zuidhogeschool, stel je voor aan onze lectoren en hun onderzoek binnen deze transitiethema's.
2: Uitvindingen en ontwikkelingen die een structurele verandering teweeg brachten... in hoe we als mensen, als maatschappij, leven, wonen en werken. Het begon met vuur, wondverzorging, met behulp van planten, broodbakken. In recente geschiedenis zijn grote transities, speciale plekken voor de zieken, penicilline. De medische ontwikkelingen staan niet stil. Wel een constante in de geschiedenis is de verzorging, de verpleging van de zieken... Het zij in de gemeenschap, veelal de geloofsgemeenschap, of op een centrale plek. De laatste jaren is de mantelzorg flink gestegen. En er wordt gekeken hoe we weer terug kunnen gaan naar It Takes a Village... Erik van Rossum, lector wijkgerichte zorg aan Zuidhogeschool, richt zich op het goed, veilig en gezond langer thuis kunnen blijven wonen... van kwetsbare ouderen. Hoe pakt hij dat aan? Sector breed, waar zoveel verschillende factoren een rol spelen. Martijn Zoet van het lectoraat Future Proof Financial gaat met hem in gesprek... en hij houdt het dicht bij huis.
0: Als je naar het lectoraat kijkt, want ik lees dan inderdaad kwetsbare burgers en chronische zieken. Waar je je met name mee bezighoudt, hoe die dan zo lang mogelijk thuis kunnen leven. Wat zijn bepaalde projecten die jullie uitvoeren?
1: Nou, waar wij, wij in geïnteresseerd zijn is van we hebben een heel goed gezondheidszorg systeem. Wat, wat gewoon heel goed in elkaar zit op alle indicatoren score was Nederland hartstikke goed in de gezondheidszorg. En tegelijkertijd, als je daar dan nog eens verder op inzoomt... dan zie je dat we een heel ingewikkeld systeem gebouwd hebben met z'n allen. Zowel qua regelgeving, bijvoorbeeld hoe zitten de verzekeringen nou in elkaar. Maar er zijn ook meer dan 2000 verschillende beroepsbeoefenaren... in de gezondheidszorg bijvoorbeeld... die allemaal natuurlijk hartstikke goed hun best doen... Maar daarmee is het ook wel heel ingewikkeld geworden. Met name voor mensen die wat complexere problemen hebben of die wat langduriger afhankelijk zijn van de zorg. En die komen soms in een heel lastig labyrinth terecht. En dat zijn de mensen waar wij vooral extra aandacht aan willen besteden. Nou, je noemde al een groep als bijvoorbeeld de kwetsbare ouderen, wat een belangrijke doelgroep is. Maar je ziet het eigenlijk ook in de jeugdzorg, je ziet het in de psychiatrie. Je ziet het bijna breed door de hele gezondheidszorg, dat spanningsveld. Dus wij zitten wat meer op het domein, zoals jij ook schetste... van mensen met langdurige zorgbehoeftes. En we zijn niet zozeer geïnteresseerd... in hele geavanceerde oplossingen voor problemen. Want wat je precies ziet, is dat de grootste knelpunten... en ook ergernissen van mensen, maar ook van hulpverleners... zitten in bijna alledaagse dingen. Niet goed geïnformeerd worden. Mensen weten niet goed van elkaar wat ze doen. Ze kunnen de weg niet goed vinden in de regelgeving... Dus wij willen proberen met onze projecten om daar iets in te betekenen. Nou, om daar één concreet voorbeeld van te geven. Nou, je kent misschien Martijn uit je eigen omgeving of uit je kennissenkring mensen met beginnende dementie. Dat is een heel ingewikkeld en ingrijpend proces. Process, ja. Nou, Een heel groot gedeelte van mensen met dementie, ongeveer 70%, woont nog thuis en... In de loop van dat proces wordt het vaak wat ingewikkelder om thuis te kunnen blijven wonen. En langzaam maar zeker komen er ook steeds meer mensen die hulp moeten bieden, die ook een rol gaan spelen. He, dan hebben we het niet alleen over de huisarts, maar de wijkverpleegkundigen, de huishoudelijke hulp, soms de fysiotherapeut. Dan hebben we nog familieleden, et cetera. En ze proberen met z'n allen dat netwerk in stand te houden om iemand nog thuis te, uh, te kunnen laten wonen. En tegelijkertijd zagen we dat mensen het best moeilijk vinden... om van elkaar te weten wat ze nou doen, wie wanneer nou komt. Terwijl juist voor mensen met dementie is het heel belangrijk om helder te zijn. Dus we hebben een schriftje ontwikkeld, een digitaal schriftje, zal ik maar zeggen, zodat iedereen daarin kan uh, rapporteren, zodat ze uh, uh, daar wat beter zicht op uh, krijgen en mensen ook beter kunnen samenwerken.
0: En als we even teruggaan naar wat je in het begin zei, van hé, hey, wij zitten in, die, in dat transitiethema en we zitten in die transitie. Als ik er gewoon even vanuit, diep, vanuit dat perspectief kijk, hè, wat, wat is het transitiethema waar je aan bijdraagt en wat is dan de bijdrage vanuit jouw lectoraat en vanuit jouw onderzoeksgroep?
1: Ja, het het transitiethema waar ik zelf het meeste bij betrokken ben, valt onder de koepel De Gezonde Samenleving. Waarin we vooral kijken naar het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en meedoen van mensen in de maatschappij in de brede zin. Dat is het thema waar ik zelf het meeste aan bijdraag, ook met het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Daarnaast, en daar zoomen wij vanuit ons lectoraat vooral in op het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen... Nou ja, en als je daarover nadenkt van wat maakt nou dat mensen thuis kunnen blijven wonen of eerder weer terug kunnen uit het ziekenhuis bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk ook een belangrijke woonomgeving en leefomgeving van belang. En dat maakt dat ik mij ook verbonden voel en ook bijdraag aan een ander transitiethema, namelijk waardevolle wijken. Maar de, de focus zit vooral bij de gezonde
0: samenleving. En is er, toch even naar die ander, gewoon om daar even op in te zoomen. Je zegt, ik draag bij aan waardevolle wijken. Waarom wordt er vanuit jullie lectoraat ook aan dat transitiethema bijgedragen?
1: Nou, omdat we het belangrijk vinden dat, dat wat je ziet... is dat als mensen in zo goed mogelijk omstandigheden... thuis moeten kunnen blijven wonen met soms complexe problematiek... of in ieder geval langdurige problematiek... dan zit de oplossing niet alleen in het zorggedeelte. Dat, bijvoorbeeld dat er goede huisartsenzorg is... of dat er goede wijkverpleging is... Maar bijvoorbeeld de woning van mensen moet ook zodanig zijn dat, dat dat mogelijk gemaakt wordt. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Maar je zou ook kunnen denken van mensen die wat minder goed ter been zijn. Die zouden ook in een leefomgeving moeten zijn. Waarin ze op een veilige manier ook buiten kunnen zijn. En kunnen wandelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dus daarmee is het eigenlijk te simpel om alleen te kijken naar de gezondheidszorg sec. Maar je zou wat breder moeten kijken voor deze doelgroep. En, en dat maakt dat wij het ook heel interessant vinden om in het andere thema mee te doen.
0: Oké, okay, helder. Dan ga ik heel even terug naar het transitiethema waar jullie mm -hmm. met name in zitten. Zoals je al aangaf, ik zit help zelf ook andere transitiethema's, want je kan het niet alleen. Als ik dan, ik heb me er een beetje in verdiept, dan zie ik bij jou twee uh, zuidbrede minoren terugkomen, waar je uh, samenwerkt met allerlei partijen. En wat ik ook wel interessant vind, je zegt nou, ik vind eigenlijk de hele opleidingskolom belangrijk. MBO, HBO, WO. Eerst even algemeen van hé, hey, kijk, dat transitiethema, wat, wat doe je daarmee binnen Zuid? Wie werk je, met wie werk je binnen Zuid samen en ja. hoe gaat dat?
1: Nou, binnen het transitiethema uh, de gezonde samenleving, dat wordt voor een belangrijk deel, maar niet alleen, gedragen door de lectoraten die in het domein van Zuid Hogeschool zitten rond zorg en welzijn. Dat zijn zeven lectoraten. Dat is eigenlijk een heel breed scala. Dat gaat van uh, leefstijl en bewegen tot verloskunde, sociaal werk, fysiotherapie en uh, meer de verpleegkundige kant, de wijkgerichte zorg. Maar daaromheen zitten er nog heel veel andere groepen binnen Zuidhogeschool. Want het is natuurlijk ook mooi dat wij zo'n breed uh, concern zijn met een heel opleidingspalet. Dat we ook kunnen samenwerken met heel veel andere groepen. Dus denk aan: wij, wij hebben natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld ICT-uitdagingen in de zorg. Nou, hebben we hebben ook een liaison met het lectoraat en de afdeling ICT. Het geldt ook voor commerciële economie bijvoorbeeld, de kunsten. Dus uh, ja, wij werken eigenlijk met heel veel lectoraten en opleidingen samen binnen dit thema. Het is ook een heel breed thema en dat maakt het ook juist zo... ...goed en mogelijk om die samenwerking op te zoeken.
0: Kun je daar één voorbeeld van geven? Want je noemde al, we zeggen we hebben ICT-uitdagingen... ...daarom werken we samen met ICT. Zou je ook een voorbeeld kunnen geven van wat, wat brengen de kunsten... ...of wat brengt commerciële economie
1: naar jullie transitiethema? Ja, om een voorbeeld te geven van het laatste, van commerciële economie... ...zijn we bezig met een project dat heet Buurtschakel... Dat is eigenlijk om te kijken of we een, een constructie kunnen bedenken in wijken. Juist voor mensen in een kwetsbare positie. Waarin ze aan de ene kant via een website bijvoorbeeld elkaar kunnen ontmoeten. Dat is een omgeving waar mensen dus elkaar berichten kunnen sturen, maar ze kunnen ook onderling hulp vragen. Wat natuurlijk in deze tijd heel belangrijk is. Maar lokale leveranciers kunnen op die website ook zeggen... van welke maaltijden ze bijvoorbeeld aanbieden... of welke andere diensten in en om het huis. Denk aan de tuin. De gemeente kan daar informatie op zetten voor toegang... voor wat voor regelgeving is er, et cetera. Dus het is eigenlijk een hele rijke omgeving. En dan werken we bijvoorbeeld samen met commerciële economie... om te kijken van, ja, hoe kunnen we nou die mkb'ers bijvoorbeeld, een plek geven in zo'n constructie. Want er zitten natuurlijk allerlei kanten aan. Er zitten verdienmodellen aan. Er zit ook eigenaarschap in rondom van wie is zo'n website dan bijvoorbeeld. Wie gaat dat beheren? Er zitten ICT-aspecten aan. En er zitten zorg- en welzijnsaspecten aan. Dus dan, dan heb je meteen zo'n voorbeeld wat voor ons heel belangrijk is om met zoveel mogelijk deskundigen binnen Zuidhogeschool uh, samen op te trekken.
0: Zo'n transitie, die geef je natuurlijk gezamenlijk, maak je die. Dus daar heb je ook de, de beroepsorganisaties voor nodig. De mensen die daadwerkelijk het beroep uitvoeren. Zou je eens wat kunnen vertellen over hoe die samenwerking vormgegeven is? Dus aan de ene kant jullie onderzoeksgroep en aan de andere kant die beroepspraktijk?
1: Nou, Wij werken heel intensief samen met heel veel partijen in de omgeving. Want wat wij proberen, niet alleen als lectoraat... maar zeker ook in het transitiethema, is proberen gezamenlijk met dat praktijkveld te kijken of we een aantal zaken kunnen verbeteren. En dat betekent, en dat geldt eigenlijk voor al ons lectoraatswerk... dat het beginpunt en het eindpunt zit eigenlijk altijd in de beroepspraktijk. Dus je haalt op, samen met je partners, waar knelpunten zijn... waar wij eventueel een bijdrage aan kunnen leveren. En dat kan ook op allerlei manieren. Dat kan met studenten, dat kan met onze docenten. We kunnen er onderzoek aan koppelen. Maar dat is altijd voor ons het startpunt... En het is ook meteen het eindpunt. He, dus je blijft steeds in contact met het praktijkveld. Je kijkt van waar ze behoefte aan hebben. En tegelijkertijd is het een win-win situatie... van onze studenten kunnen meedoen met het nadenken over oplossingen... Ze kunnen ook letterlijk meedoen met dingen uitproberen. We kunnen daar allerlei uh, opdrachten aan koppelen... in minoren, in het afstuderen.
0: Ja, zou, zou je gewoon eens een heel concreet voorbeeld willen geven... van een project waar studenten op dit moment aan bijdragen... en wat ze daarin bijdragen?
1: Wij zijn net gestart met een uh, uh, groot onderzoek... In, uh, uh, dat doen we in de omgeving van Elslo. Dat is een dorpsnetwerk van huisartsen, burgers... allerlei professionals, maar ook mantelzorgers... en cliëntvertegenwoordigers, om te kijken... Hoe we de samenwerking of de zorgrelatie eigenlijk tussen kwetsbare mensen thuis en hulpverleners in de wijk, hoe we dat kunnen verbeteren. En wat we daarvoor gedaan hebben is, we noemen dat een leergemeenschap. Je zou kunnen zeggen een groep komt samen om na te denken over waar liggen nou de knelpunten in de relatie tussen de ouderen en de hulpverlener. En we gaan eigenlijk met alle partijen praten en ze gaan samen kijken, dus inclusief de studenten van wat nou mogelijke oplossingen zijn. En dat gaan we dan weer uitproberen bij diezelfde kwetsbare ouderen. Werkt dat, ja of nee? Um, niet, dan gaan we dat weer proberen aan te passen. En dat zijn eigenlijk steeds kleine veranderprocessen... of kleine verbeteringen die we uitproberen. En het kan dus best zo zijn dat het eerste groepje studenten... meehelpt bij de eerste opdracht, zal ik maar zeggen. En dat bijvoorbeeld vier weken meedoet of vier maanden. En dan een volgende groepje het weer overneemt, het stokje...
0: Nee, een van de dingen waar je over nadenkt is dus die zorg op lange termijn. En met al die studenten probeer je kleine interventies te doen... om die kijken hoe die werken, et cetera. Een vraag, hè? stel dat zometeen... Ja, al die studenten hebben die kleine interventies gedaan... en het transitiethema is... Geslaagd, de transitie is gemaakt. Wat, hoe ziet dan die wereld volgens jou eruit? Wat zou, je, wat zou je ideale wereld zijn waar je naartoe zou willen?
1: Dat het ons zou lukken om een wat minder versnipperd en verkokerd systeem te hebben. Dat zou mijn grote droom zijn. En ik vind dat we daar vanuit de opleidingen ook heel hard aan mee moeten werken. Want wij leiden de professionals van de toekomst op. Dus zij moeten ook met het praktijkveld en met ons meedenken over hoe zou dat dan eruit kunnen zien. Nou, een van de dingen waar we bijvoorbeeld uh, aan werken is dat je in de toekomst, omdat het ook een best een ingewikkeld uh, speelveld is, dat onze opgeleide studenten heel goed moeten kunnen samenwerken onderling met andere hulpverleners. En Wij leiden vooral mensen op voor zorg en welzijn. Maar ze hebben ook te maken met de gemeente. Ze hebben te maken met huisartsen of artsen. Ze hebben te maken met het ziekenhuis, et cetera. Dus kunnen we ze voorbereiden op die wereld, zal ik maar zeggen... waarin dat veel belangrijker wordt. Wij besteden daar binnen zorg en welzijn ontzettend veel aandacht aan. Vanaf jaar één is er meteen heel serieus aandacht... voor wat zijn nou die verschillende hulpverleners in zorg en welzijn? Wat van taal spreken die... Hoe gaan die met elkaar om? Hoe pakken ze dingen aan bijvoorbeeld? Dat laten we doorlopen tot jaar vier. Op een zodanige manier zelfs dat de meeste zorgopleidingen... op dit moment ook een, een landelijke erkenning van het ministerie hebben gekregen. Dat juist dat wat wij noemen interprofessionele samen kunnen werken... een soort keurmerk is van dat onze studenten dat extra goed kunnen. Nou zijn we er natuurlijk nog niet als we alleen kijken naar onze studenten. Want mensen, hè, onze studenten komen in een wereld... Waar ze ook mbo-opgeleide mensen tegenkomen of artsen en psychologen en anderen die op de universiteit worden opgeleid. Dus wat wij nou doen is dat we aan de ene kant binnen Zuid, binnen de hbo-opleidingen, studenten laten samenwerken. Maar tegelijkertijd hebben we daar projecten ingebouwd dat ze ook mbo-studenten ontmoeten en studenten geneeskunde, in dit geval van de Universiteit Maastricht. Dus wij pakken dan bijvoorbeeld een, een levensechte casus. Die komt dan van uh, huisartsgeneeskunde rondom een kwetsbare ouderen in de thuisomgeving. En dan komt, komt er een groep studenten samen om over die casus uh, te praten. En dat zijn dus zowel mbo, zorg- en welzijnstudenten... als onze studenten als studenten geneeskunde die hun huisartskoosschap uh, doen. Nou, in de loop van de afgelopen jaren worden zo ongeveer tussen de drie en 700 studenten per jaar... Ga mee in dit programma. Dus dat is ook echt een heel groot uh, traject. Waar we uh, ja, hartstikke trots op zijn dat dat gelukt is. Want dat is nog niet zo makkelijk.
0: Ja, en ik denk dat daar kun je ook hartstikke trots op zijn. Want wat je zegt, dat is ontzettend lastig. Want ik bedoel, wat we al weten, binnen de barrières, dan er nog buiten. Ik zit even na te denken. Want ik hoor je twee dingen zeggen. Eigenlijk, en dat is natuurlijk een oud, uh, van oudheid, communicatie, dat vinden we gewoon ontzettend belangrijk. En je zegt van als ik deze transitie wil laten lukken, dan is communicatie ontzettend belangrijk. Misschien wel een van de belangrijkste componenten. Heb je nog één of twee componenten waarvan je zegt, hé, hey, behalve die communicatie, zou. Zouden we dat ook op die moeten inrichten?
1: Ja, de, ik, de communicatie is uh, uiteraard heel belangrijk. Wat ik ook ons in het systeem zou toewensen... is dat we letterlijk wat flexibeler worden. In de zin van, kijk, nu leiden wij hulpverleners op vaak... om op één plek te werken. Maar eigenlijk zou je het hele systeem moeten omdraaien... Ja, dus nu is het zo dat wij alles inrichten om patiënten maar te ontvangen, zal ik maar zeggen, in het ziekenhuis of in de thuiszorg. Je zou ook kunnen zeggen, we hebben een bepaalde patiëntengroep en er zit een team omheen dat die patiënt zo goed mogelijk begeleidt, ondersteunt, maar dan wel door het hele traject. Dus dan zou bijvoorbeeld, ik geef maar het voorbeeld van de wijkverpleegkundige die iemand in de thuissituatie heeft verzorgd en die wordt dan opgenomen in het ziekenhuis of in een verpleeghuis en dan zetten wij een harde knip. En dan moeten we onderling weer gaan afstemmen van, uh, dan moeten we allemaal overdrachtsformulieren gaan schrijven, et cetera. Terwijl mensen juist onderling nou zeker bij deze kwetsbare groepen aan elkaar gewend zijn. Dus waarom zou het niet een beetje kunnen omdraaien en flexibeler kunnen maken?
0: Staat de zorg daarvoor open? Want ik bedoel, de zorg is nogal verkoken. We praten niet van iets over eerste lijns, tweede lijn. We praten tegenwoordig een klein beetje over de anderhalf lijn, om het maar zo te zeggen. Dus je ziet het wel naar elkaar toekomen. Wat is jullie rol om die zorg daar toegankelijker voor te maken? Of zeg je, nou ja, dat, dat gaat vanzelf of dat is nog een hele lange weg te gaan?
1: Ja, het, niks gaat vanzelf en alles kost tijd. Ja. <laughs> een uh, flauw antwoord uh, natuurlijk. Maar je ziet wel aan alle kanten... Echt bewegingen die kant op. En het gaat nog mondjesmaat. Hè? Dus je ziet ook de zorgverzekeraars bijvoorbeeld uh, verschuiven. Je ziet echt wel de professionele wereld uh, verschuiven. Ik, en nog even aan te haken bij uh, uh, wat je zegt is... Uh, niks komt vanzelf. Dus ik vind het ook voor ons dan een rol als Zuid... om te kijken, kunnen wij meedoen in die transitie letterlijk... En dan betekent ook dat wij met projecten moeten aanhaken bijvoorbeeld. Of dat wij mee moeten denken over wat voor soort onderzoeksprojecten zouden dat kunnen zijn. En zouden studenten daar een rol in kunnen hebben. En die initiatieven zijn er wel. Kun je er één of twee voorbeelden van noemen van die initiatieven? Nou, één van die initiatieven, en dat staat echt nog in de, in de kinderschoenen hoor. Maar, maar die beweging is er wel echt... Dat is zeg maar wat we zouden kunnen noemen verplaatste ziekenhuiszorg. En dat geldt ook weer voor de, de categorie kwetsbare ouderen met name. Die soms op de spoedeisende hulp komen. En dan is de vraag van zou die patiënt dan meteen in het ziekenhuis worden opgenomen. Of zouden we een andere setting, omgeving kunnen uh, uh, hebben waar deze patiënten naartoe gaan. Nou dat noemen we ook wel ziekenhuisverplaatste zorg of wijklinieken uh, worden het soms ook wel genoemd. Dus in feite voordat ze bij de spoedeisende hulp komen... dat ze meteen een afslag maken naar een unit van een verpleeghuis... of een ruimte bij een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld... waarin ze niet opgevangen worden door het ziekenhuis... maar door goed getrainde huisartsen, verpleegkundige specialisten, et cetera. En dat is belangrijk omdat zeker voor kwetsbare ouderen bijvoorbeeld... is het ziekenhuis best wel een gevaarlijke plek om terecht te komen. Dat klinkt een beetje gek, want je gaat er natuur, natuurlijk naartoe... omdat je hulp nodig hebt... En je ziet nogal, zeker bij kwetsbare ouderen, dat ze qua functioneren eigenlijk er niet zo goed uitkomen. Althans niet zo goed als voordat de ziekenhuisopname nodig was. Dus in die zin kan het bij deze, dit type patiënten, dat geldt natuurlijk niet voor alle patiënten, maar voor dit type patiënten zou het juist goed zijn om zo'n ziekenhuisopname te vermijden.
0: Erik, weet je, ik, ik zie iemand voor me zitten hè, die be be praat bevlogen over zijn vak, wat altijd heel erg mooi is. Ik heb ook gezien, hè, je bent echt al een hele tijd bezig. We zien veel publicaties, ook oudere publicaties van rond 1990. Wat is nou zo dat je zeg maar, je zo inzet voor die kwetsbare ouderen, voor die, met name die kwetsbare groepen die in deze samenleving ook echt hard de hulp nodig hebben? Wat, wat drijft jou?
1: Ja, ik vind dat enorm uitdagend om daar uh, een, op de een of andere manier een bijdrage aan te kunnen leveren. En ik vind dat, er heel, dat is natuurlijk heel veel belangrijk in de gezondheidszorg en dingen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen of die onverhoopt toch in een lastige positie uh, terechtkomen om te kijken of we daar iets extra's in uh, kunnen betekenen. En tegelijkertijd merk je dat die problematiek soms ogenschijnlijk simpel is en soms heel complex is. En dat we steeds weer voor verrassingen komen te staan... van wat dan de oplossing zou kunnen zijn. Dus om een voorbeeld te geven, je refereerde daar al aan de jaren negentig. Wij zijn begonnen met na te denken over... zou het nou zinvol zijn om heel regelmatig en zeg maar proactief... zou je kunnen zeggen, bij oudere mensen thuis op bezoek te kunnen gaan... met het idee van als we ze nou heel vroeg goed in beeld hebben dan kunnen we ze, als het nodig is, heel vroegtijdig ook helpen... en de goede kant op krijgen en dan komt het wel goed. En al die studies die we op dat terrein deden, die vielen eigenlijk tegen. Dus wat we ook deden, zal ik maar zeggen, de mensen die bezocht werden... die waren eigenlijk helemaal niet beter af dan mensen die niet bezocht worden. Nou, dat vind ik intrigerende zaken om te kijken en ook door te blijven pakken van... Wat is dat nou?
0: Ja, maar dat, ik hoor je dingen zeggen. Ik hoor je zeggen, die complexiteit vind ik interessant. Maar dan had je ook raketten kunnen gaan bouwen. Of je had kunnen zeggen ja. ik ga in de microbiologie zitten. Wat is het nou dat je gezegd hebt, weet je, ik ga die complexe tijd voor die ouderen, voor die ouderen die zich ja, niet kunnen zelf redzaam kunnen zijn. Waarom heb je gekozen voor dit specifieke onderwerp?
1: Ja, ik denk dat ik dat ik in het algemeen, zal ik maar zeggen, de kwetsbaarheid van het leven interessant vind. En ik vind dat ook interessant aan het begin van het leven, zal ik maar zeggen. En ik vind dat interessant aan het eind van het leven. Ik ben in de wereld aan het eind van het leven uh, uh, terechtgekomen. En dat vond ik vanaf het begin af aan boeiend en uh, ja, dat is voor mij continu een trigger gebleven, zal ik maar zeggen om daar uh, actief op te blijven
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, het is dat uh, die, dat er een begin en een einde is, dat zeg je, dat vind ik interessant en dan met name als we op ons kwetsbaar zijn, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik een goede bijdrage kan leveren, en of dat dan aan het begin of aan het einde is
1: ja, precies, weet
0: je, wat ik, wat ik me nog afvraag, er luisteren zo meteen een hele hoop mensen naar uh, dit verhaal en eigenlijk, nou, iedereen kent wel iemand in zijn directe omgeving die te heeft met een kwetsbare ouderen... ...of het nou je opa, je oma... ...of misschien een tante of een oom is. Die mensen die dat nu luisteren... Hè, wat, ...wat zou je die willen meegeven? Wat, wat kun je zelf doen om het, daar het leven te gemakke, vergemakkelijken... ...voor die kwetsbare ouderen?
1: Ja, dat is een, dat is een, een uh, complexe, vraag. complexe vraag. ja. Dus dat ik meteen allerlei zaken. Nou, ja, Kijk, een aantal dingen weten we... ...en dat is niet iedereen gegeven. Dat maakt het meteen ook een beetje complex. Maar we weten wel dat in het algemeen... ...als je zelf actief blijft... En actief in het leven staat, wat dat ook is. Hè, met hobby's of werk of bewegen, et cetera. Dat is altijd goed, zal ik maar zeggen. Wat ook belangrijk is, dat, dat mensen blijven investeren in hun netwerk. Dus uiteindelijk komt er een situatie dat je misschien ook afhankelijk wordt van anderen. En dan is het wel heel belangrijk dat er mensen in je omgeving zijn waar je op kunt terugvallen. Maar dat betekent ook dat je daarin moet investeren. Want die mensen zijn er niet zomaar. En misschien een derde, maar dat is een, een, een open deur... en een beetje een vage, is, is doe alles met mate, zal ik maar zeggen. Zoals het om leefstijl gaat, bijvoorbeeld als het gaat om voeding. Geniet er vooral van, maar probeer ook een beetje het met mate te doen.
2: Wijze woorden van Erik van Rossum. Lector wijkgerichte zorg aan Zuid Hogeschool. Martijn Zoet ging met hem in gesprek.
0: Wil je meer weten over de transitiethema's of over Zuid Hogeschool... Ga dan naar zuid.nl/slash transitie. Zuid schrijf je als z u d Daar kun je ook alle andere
2: podcast-afleveringen vinden en beluisteren. Of beluister ze in je favoriete podcast-app.